0: Yine sosyal psikolojide İngilizcesiyle false consensus efekti diye geçen görüş birliği etkisi dediğimiz bir yanılsama ile karşılaşıyoruz. İnsan diğerlerinin kendisiyle hem fikir olabileceği düşüncesini abartarak kendini diğerlerinden Ayırmamaya çalışır. Yani benim düşündüğüm şeyi aslında diğerleri de düşünüyor gibi bir algımız vardır her zaman. Bu noktada kendimizi bu yüzden dışlanmış ya da haksız görmeyiz. Diğerleri de benim gibi düşünüyor. Hatta ikili tartışmalarda ya sen ne diyorsun herkes böyle düşünüyor dediğinizde karşı taraf sorar ya kim o herkes benim çevremde hiçbir insan böyle düşünmüyor diye cevap vermeye başlarız. Çünkü etrafımızdaki insanların da düşüncelerini kendi düşüncelerimize göre yontmaya başlıyoruz. Sanki onlar da bizim gibi düşünüyor gibi hissediyoruz. İşte buna görüş birliği yanılgısı ve eşsizlik diyoruz. Burada bizim görüşümüz bize en aklı selim görüş olarak gelir, böyle düşünmek isteriz. Örneğin kötü bir şey yaptık, bir davranış sergiledik, bir hata yaptık, Sınavdan düşük aldık, diğer insanların da benzer şeyleri yapıp yapmadığı durumuna bakarız ve diğer insanlar da kötü şeyler yaptıysa kendimizi rahat hissederiz. Kendimizi o kadar suçlamayız. Örneğin eşler arasında, eşlerden biri diğerini aldattığında ve bunu ilk defa yaptığında suçluluk duygusu hissedecektir. Bu suçluluk duygusunu bastırmak için de ya herkes aldatıyor, kendi suçuna ortak arayacaktır. Ortak bulduğunda da kendi suçluluk duygusunu hafifletecektir. Bizler de öyleyiz. Mesela bir sınavdan düşük aldınız, 20 aldınız diyelim. Arkadaşlarınız da 26 aldıysa, hatta 20'den aşağıya aldıysa, 20 almak sizin için başarıdır. Ancak siz 20 aldınız, onlar 70-80 aldı, kendinizi kötü hissedersiniz. Bakın burada sadece siz düşük aldığınız için değil, diğerleri yüksek aldığı için üzülüyoruz aynı zamanda. Bir kişi yalan söylediğinde, zaten herkes yalan söylüyor, diğer insanlar da yalan söylemiyor mu sanki deyip kendini rahatlatır. Bu öyle bir durum ki arkadaşlar, içinde bulunduğunuz durum, içinde bulunduğunuz duygu durumu ya da fiziksel herhangi bir ihtiyacınız var diyelim. Mesela bir spor yaptınız ve çok susadınız. Tam o esnada size bir soru sorsam. Dağda yaşayan insanların karşılaşabileceği en büyük problemler nelerdir desem, muhtemelen ilk söyleyeceğiniz şeylerden bir tanesi, o insanlar susuz kalabilir, susuzluktan ölebilir tarzı şeyler söyleyeceksiniz. Çünkü o an siz de susuzdunuz. Yani içinde bulunduğunuz durum yapacağınız yorumları o kadar etkiliyor ki. Mesela yeni bir ilişkiye başlamışsınızdır. Adeta içinizde kelebekler uçuşuyordur. Bütün dünyaya bakış açınız değişmiştir. Her şeyi sevmek, her şeyi kabul etmek istersiniz. Her şeye aşık gözüyle bakarsınız. Kendi hayatımız nasılsa dünyayı da öyle görmeye başlıyoruz. Mesela diyet yapan bir insanı düşünün. Reklamlardaki yiyecek reklamları onun çok ilgisini çekecek ve ona sorduğunuzda sizce reklamlarda gösterilen ürünlerin yüzde kaçı yiyecek üzerine, yüzde kaçı yiyecek üzerine falan gibi bir soru sorsanız eğer kişi diyet yapıyorsa ya da oruçluysa falan genelde yiyeceklerin daha fazla yansıtıldığını söyleyecektir. Çünkü yiyecekleri daha fazla algılayacaktır. Mesela dünya kötü bir yer değildir sizin için ama ebeveyn olduğunuzda dünya artık daha kötü bir yermiş gibi gelir size. Çünkü çocuklarınızı koruma içgüdünüz vardır artık. Çocuklarınızın tehlikeden uzak durması gerekecektir. En ufak tehlikeleri bile fark etmeye başlarsınız çocuğunuz için. Böylece dünya daha kötü bir yermiş gibi gelir size. Ama bekarken, evli değilken, çocuğunuz yokken böyle hissetmezsiniz. İki tarafta da size sorulduğunda, çocuğunuz yokken ve çocuğunuz varken karşılaştırma yapıldığında dünya değişmese de düşüncelerinizin değiştiğini görürüz. Bir diğer fenomende eşsizlik yanılgısıdır. Sahip olduğunuz yetenekler, beceriler, her neyse sergilediğiniz şey Kendinizi o an eşsiz gibi hissedersiniz. Yani yaptığınız şeyi başkaları da yapsa siz sanki onlardan farklı bir şeyler daha yapıyormuşsunuz gibi düşünmek istersiniz. Örneğin düzenli emniyet kemeri takan birisisinizdir. Normalde emniyet kemerinin takılmadığına dair uyarılar yapılmaktadır. Bunlara dayanarak kendinizin aslında emniyet kemerini düzenli taktığınızı ve diğer insanların aslında takmadığını düşünürsünüz. Ve sadece siz bunu düzenli ve disiplinli olarak yapıyormuşsunuz gibi hissedersiniz. Yani kendinizi eşsiz bir noktada görmeye çalışırsınız. Özetlemek gerekirse kendi bakış açımızla... Olayları yorumladığımızda bir sürü hata yapabiliyoruz. Kendimize hizmet eden bir yanlılık sergiliyoruz. Aynı zamanda bu bizde eşsizlik yanılgısını ortaya çıkarıyor. Unrealistik optimizm dediğimiz gerçekçi olmayan iyimserliğe sahip oluyoruz. Her şeyin daha iyi olacağına dair bir inancımız oluyor. Tabi bu sadece kendimiz için oluyor belki. Arkadaşımız o kadar iyi olacakmış gibi düşünmüyoruz. Ama kendimiz için hep daha iyi olacakmışız gibi düşünüyoruz. Gerçekçi olmayan düşüncelerden dolayı görüş birliği yanılgısına düşüyoruz. Sanki diğer insanlar... Bazen bizim gibi düşünüyorlar gibi hissediyoruz. Kendimizi dışarıda gibi hissetmek istemiyoruz. Yani o kadar çok şey var ki olaya göre, duruma göre kendimizi daha iyi hissetmemizi sağlayan bir sürü yanlılık ve yanılgı haline düşebiliyoruz. Peki insanlar kendilerini bu şekilde yanlı olarak neden daha iyi bir konumda görüyorlar? Neden kendilerine hizmet eden yanlılık dediğimiz bir şey var? Bunun bir işlevi mi var acaba diye sorulduğunda bazı araştırmacılar diyor ki bu aslında kendimize dair sahip olduğumuz bilgileri işlemenin yan ürünü olarak ortaya çıkıyor. Çünkü siz bir şey yaptığınızda ya da arkadaşınız aynı şeyi yaptığında ikisine birden odaklanamıyorsunuz ve kendi yaptığınız işe daha fazla odaklandığınız için kendi yaptıklarınız daha fazla hafızanızda yer edindiği için sanki arkadaşınız yapmıyormuş gibi bir hataya düşüyorsunuz. Ve hatırlamaya çalıştığınızda ya sanki ben daha çok iş yapıyormuşum gibi Mesela eşler arasında bu tarz şeyler olabiliyor İşte erkek ya da kadın fark etmiyor ikisi de ev işleriyle uğraşıyor kadın kendi yaptığı işleri daha çok görüp hatırladığı için erkek de sadece kendi yaptığı işleri daha çok görüp hatırladığı için yanlılık oluşuyor yani sanki o yapmıyormuş da ben yapıyormuşum gibi bir hisse sahip oluyor bunun sebebi de bilgiyi işlerken böyle bir hata çıkıyor bir yan ürün olarak. Tabii kendine hizmet eden yanlılık dediğimiz şey her insanda aynı şekilde de işlemeyebiliyor. Bunun öz saygıyla bir ilişkisi var. Öz saygınız çok düşükse, kendinize hizmet eden yanlılık durumu da sizde işlememeye başlıyor. Tam tersi olaylarla karşılaşabiliyorsunuz. Dışarıdakileri daha olumlama, kendinize daha kötümser, daha eksik, daha aşağıda hissetme gibi bir durumda oluşabiliyor. Ve tabii ki kendine hizmet eden yanlılığın faydalı tarafları da, faydalı işlevleri de var. Çünkü bu bir yerde kendimizi koruma stratejisi. Mesela depresyona girmiyor böyle insanlar. Kendine hizmet eden yanlılık sergilediği için, başarısızlıklarını kabul etmediği için, başarıları da kabullendiği için depresyona girme ihtimalleri daha düşük oluyor. Kişideki stres seviyesini düşürüyor ve kendini bir şekilde yüceltmeye çalışan bu insan daha dayanıklı da görünüyor psikolojik açıdan. Yaşadığımız tüm olaylarda, ikili ilişkilerimizde, arkadaşımızla, eşimizle, dostumuzla Konuşurken, belli bir olayı yorumlarken kendini haklı görme eğilimi bütün insanlarda var. Sadece kendini haklı görme demeyelim buna, kendini olumlu algılama eğilimidir. İnsanoğlu kendiyle alakalı bilgileri işlerken bir yanlılık gösteriyor. Kendine karşı bir tarafgirliği var. Kendinden taraf oluyor. Başarısızlıklarımıza hemen bir mazeret buluyoruz. Suçlu olduğumuz noktalarda hemen kendimizi haklı çıkaracak bir şeylerden bahsediyoruz. Hemen etrafımızda dönüp dolaşan malzemeleri keşfetmeye ve onları fark edip sunmaya hazırlanıyoruz. Aynı zamanda da başarılarımızı da ön plana çıkarmaya yönelik bir eğilimimiz var. Halbuki bunu başkasına yapmıyoruz. Başka bir insan ufacık suç işlese bile ondaki suçu kabul edebiliyoruz. Haklı olabileceğini o an düşünmeyebiliyoruz. Ama biz kendimiz aynı durumda olduğumuzda, aynı suçu kendimiz işlediğimizde ...haklı olabileceğimiz tarafları görmeye daha meyilli oluyoruz. Başka insanları farklı eleştiriyoruz, kendimizi farklı. Buna kendine hizmet eden yanlılık deniyor. Bu konuda yapılmış düzinelerce deney bize gösteriyor ki... ...insanoğlu başarısızlığına daima bir mazeret bulma eğiliminde şansa, kadere... Veya başka faktörlere bağlama eğilimindeyken başarılı oldukları zaman ise sorumluluğu tamamen kendi üstlerine alabiliyorlar. Üstelik başarının sebebi kendi olmasa bile o başarıyı sahiplenmeye yönelik adımlar atabiliyoruz. Kısacası bir sınavda başarılı olduğunuzda başarıyı kendinize bağlamanız, başarısızlığı dışarıda bulmanız. Yani hoca zor sordu. Sorular zaten aşırı zormuş. Önceki senelerde böyle sorular çıkmamış. İlk defa bu kadar zor sormuşlar. Ya da herkes zaten kötü yaptı gibi kendimizden uzaklaştırıyoruz. Ama başarılı olduğumuz noktalarda çalışmıştım. Sorumluluğu hemen kendi üstümüze alıp zaten ben bu derse çalışmıştım ve başaran aslında benim. Bunun bir benzerini trafik kazalarında çok görüyoruz. İnsanlar kaza yaptığında genelde her zaman kazanın sebebi başka insanlar olur. Mesela kendisidir aslında sebep ama ya işte yandaki sürücü de bir anda soldan sağa kırdı. Ya da sinyal vermedi, aniden frene bastı gibi kendini haklı çıkaracak ufacık şeyleri, ipuçlarını bile fark eder, keşfeder ve daha sonra bunları abartır, kendini haklı bir konuma getirir. Bunu ikili ilişkilerde de görüyoruz. Çiftlerden birisi, eşlerden birisi aldatır, karşı tarafı suçlar. Sen de bana doğru düzgün davranmadın, bana ilgi göstermedin, tamam ben aldattım ama sen de bir kendi suçunu düşün diye hala kendinin haklı olduğu pozisyonunu korumaya çalışır. Bu tür kendine hizmet eden yanlılık durumları genelde yetenek ve şansın bir arada bulunduğu durumlarda daha fazla ortaya çıkıyor. Mesela bir sınava gireceksiniz çoktan seçmeli bir sınav olsun bu. Evet şıkların çok olması şansın düşük olduğunu gösterir ancak hala bir şans varmış gibi hissederiz. Gerçekten de var çünkü ama düşük bir orandadır bu. Ancak insan başarısızlığa uğradığı zaman şansın etkisinin daha büyük olduğunu o an hissetmek ister. Çünkü bunu hissettiğinde başarısızlığına bir mazeret bulmuş olacak. Bir iş yerindesiniz, patronsunuz, bir fabrikanız var, şirketiniz var. Her neyse yaptığınız işin karşılığında başarılı bir sonuca ulaşmadığınızda hemen sorumluluğu altınızdaki işçilere atma eğilimindesinizdir. Aynı şekilde çalışanlar da sorumluluğu İş arkadaşlarına yüklemektedir. Benzer şekilde çalışanlardan birinin maaşını yükselttiğinizde diyelim maaşını yükselttiğiniz kişi ben zaten maaşımın yükseltilmesini hak ediyordum diye bakıyorken başka birinin maaşının yükselmesi durumunda neden onun maaşını yükselttiler ki? Aynı işi ben de yapıyorum hatta ben daha fazla çalışıyorum gibi görmeye daha çok eğilimliyiz. Ve bunlar kendine hizmet eden yanlılık dediğimiz kuramın bir ürünü. Biz bunların farkında olmuyoruz. Dolayısıyla gerçekçi yorumlarda bulunmuyoruz çoğu defa. Çoğu defa kendimize taraf olduğumuz için ortada dönen gerçekliğin farkına varamadığımız için hakikati ortaya koyamıyoruz. Ve taraflı davranıp karşı tarafla ilişkilerimizi daha kolay bozabiliyoruz. Kendine hizmet eden yanlılık durumu sağlıksız bir durum değil. Çünkü biz bunu yaparak benlik saygımızı, öz saygımızı korumaya çalışıyoruz. Düşünsenize bütün başarısızlıkları kendinize atfediyorsunuz. Dışarıda hiçbir bahane, hiçbir mazeret yokmuş gibi. Ama dışarıdaki bahaneleri özellikle diğer insanlara gerçekçi olarak sunabilirseniz bu sizi çok iyi hissettirir. Çünkü başarısızlığınızın sebebi vardır artık. Siz kendiniz başarısız değilsinizdir. Ve kendimizi başarıyla daha çok ilişkilendirmeye başlarız. Başarısızlığı kendimizden uzakta tutarız. Tabii insanlar hatalarını hiç mi kabul etmiyor? Yani kendine hizmet eden yanlılık olması insanların hiçbir hatasını kabul etmemesi anlamına mı geliyor? Hayır tabii ki de. Hatalarımızı kabul edebiliyoruz. Özellikle yapılan araştırmalarda Eskiden yaptığımız hataları kabul etmeye daha fazla meyilliyiz. Atıyorum 3 sene önce bir hata yapmışızdır. O hatayı kabul edebiliyoruz. Ya zaten o zamanlar iyi düşünemiyordum. İşte daha gençtim. Birçok şeyin farkında değildim. Tecrübesizdim deyip o durumda yaptığımız hataları kabul edebiliyoruz. Ancak içinde bulunduğumuz anın hatalarını kabul etmiyoruz. 3 sene önceki hatanızı kabul etmenize rağmen sizi 3 sene önceye götürsem... Yine hatanızı kabul etmeyecektiniz. Çünkü insan bunu içinde bulunduğu zaman diliminde yapıyor. Geçmişte ya da gelecek için yapmıyor bunu. İçinde bulunduğumuz zaman bizim bir şekilde kendimize hizmet eden bir yanlılığa sahip olmamıza sebep oluyor. Çünkü insan öğrendiğini, olgunlaştığını ve bugün daha başarılı bir insan olduğunu kabul etmek istiyor. Tabi ironik olarak kendi yanlılığımızı görmede bile yanlılık gösteriyoruz. Şimdi ben bu konuyu size Anlattığımda muhtemelen siz kendiniz için bu yanlılığı çok fazla yapmadığınızı düşüneceksiniz. Ama diğerlerinin yaptığını düşüneceksiniz. Burada bile hala yanlı davranıyoruz. Buna da yanlılık kör noktası diyoruz. Mesela bir evde kalıyorsunuz arkadaşınızla. Evi temizliyorsunuz sizde. O da temizliyor. Ancak arkadaşınız daha çok kendi temizlediği bölgelerin daha fazla olduğunu ya da kendisi daha çok iş yaptığını iddia ediyorsa ve kendini Yanlı bir şekilde sunuyorsa size bu sizi sinir bile edebilir. Çünkü siz de benzer işleri yapıyorsunuz. Belki daha fazlasını yapıyorsunuz ama arkadaşınız bunu daha fazla sunduğu için öfkelenebiliyorsunuz. Bazı çalışmalarda bu durumun kültürel Olarak da farklı olduğunu gösteriyor. Yani bireyci kültürler ve toplumcu kültürler arasında ufak bir fark da oluşabiliyor. Toplumcu kültürlerde genelde bireyler daha az taraftaki yirlik gösteriyorlar. Ancak bireyci kültürlerde kişi kendine hizmet eden yanlılığı daha fazla sergiliyor. Akla başında hiçbir insan dünyada elde edebileceğinden daha yukarıya uzanamaz. Kazandığından daha fazla harcayamaz. Ve kendine olduğundan daha iyi değerlendiremez. Eğer bu ifadeler doğruysa... Hepimiz biraz deliyiz. Çünkü ortalamanın üstünde görüyoruz kendimizi. Her zaman olduğumuzdan daha fazla, daha iyi değerlendiriyoruz. Hepimiz birden, ortalamadan daha iyi olabilir miyiz mesela? Ama bunu insanlara sorduğunuzda sonuç buraya çıkıyor. Örneğin size sorsam bu soruyu. Türkiye'de bir zeka testi yapsak ya da herhangi bir şeyde bir ölçüm yapsak. Ortalamanın üstünde mi olursunuz altında mı? İnsanların çoğu buna ortalamanın üstündeyim gibi bir algıyla yaklaşıyor. Dolayısıyla her insan böyle yaklaştığı için o zaman ortalamanın da yükselmesi lazım. Hepimiz nasıl oluyor da ortalamanın üstündeyiz? Bunu bir sınıfta bile yapabilirsiniz. Sınıftaki insanların dersleri ne kadar kötü olursa olsun çok uçlarda değilse, sınıfın en kötüsü olarak etiketlenmemişse ya da sınıfın en iyisi olarak bir öğrenci etiketlenmemişse ortada kalan öğrencilere sorduğunuzda sizce sınıfın ortalamasını alsak senin düzeyin ortalamanın üstünde mi olur, altında mı olur? Genelde algılayışımız ortalamanın üstünde gibi hissettirmek ister bize. Çünkü bunu hissettiğimizde Mutlu oluruz. Aksi takdirde geride kalmış gibi hissederiz kendimizi. Zaten ortalamanın altında hissettiğinizde birçok psikolojik problemlerle de karşılaşabiliyorsunuz. Birçok insan aynı zamanda kendini gelecekte de daha iyi bir konumda görür. Yani her şey hep daha iyiye gidecekmiş gibi hissederiz. Her şey hep daha güzel olacakmış gibi hissederiz. Dolayısıyla sürekli kendimizi ortalamanın hep daha üstünde görmeye yönelik bir eğilimimiz de var. Bunu Freud'un en sevdiği şakalardan biriyle açıklayalım. Bir adam karısına demiş ki eğer bir gün birimiz ölürse çıkar gider Paris'te yaşarım. Şimdi bu ifadeye dikkat ederseniz eğer birimiz ölürse çıkar gider Paris'te yaşarım demesi aslında ben ölmeyeceğim. Eğer birimiz ölürse ifade İfadesinde ben niye ölüyorum sen öl anlamında daha doğrusu kendini kayıran bir tarafın olduğunu gösterdiği için Freud'un da çok hoşuna gitmiştir bu şaka. Gerçekten de kişi kendi de ölebilir ama kendinin ölümünü düşünmez. Hep Eşinin ölebileceğini düşünür ve eşi öldüğünde de gider Paris'te yaşar, kendi hayalinde. Bu konuda birçok alanda kendimizi ortalamanın üstünde görmeye dair eğilimimiz var. Bunlardan birkaçından size bahsedeceğim. Bunlardan bir tanesi ahlak, birçok iş adamı kendini ortalama bir iş adamından daha ahlaklı görür. Bir ulusal anket ahlak ve değerlerinizi birden yüze kadar nasıl değerlendirirsiniz sorusunu sormuştur. İnsanların %50'si kendini 90 ve üzerinde değerlendirmiş, sadece %11'i kendini 74 ve daha azı bir puan vermiştir. Aynı şekilde profesyonel yeterlilik üzerine de bir ankette işletmecilerin %90'ı performanslarını ortalama meslektaşlarının üzerinde değerlendirmiştir. Avustralya'da insanların %86'sı iş performanslarını ortalamanın üzerinde %1'i ortalamanın altında olarak değerlendirmiştir. Cerrahların çoğu... Hastalarının ölüm oranının ortalamanın altında olduğuna inanmaktadır. Erdemler konusuna geldiğimizde Hollanda'da lise öğrencilerinin çoğu kendini daha ahlaklı, daha dürüst, daha samimi olduğunu söylemiştir. Aynı zamanda daha orijinal, daha özgün, daha arkadaş canlısı ve ortalamanın daha üzerinde gördüklerini iddia etmişlerdir. Zeka konusunda da insanların çoğu kendini ortalama akranlarından daha zeki, daha iyi görünümlü ve daha az ön yargılı olarak değerlendirmiştir. Ve zeka konusunda birinin bizi geçtiğini gördüğümüzde de onların dahi olduğunu düşünüyoruz bir şekilde. Çünkü benim zekam gayet iyiydi. E bu kişi benden de daha zeki ise o zaman bu adam gerçekten üstün zekalı falan herhalde. Ya da dahi. Çünkü kendimizi... Ortalamanın üstünde gördüğümüz için standart toplumun üstünde gördüğümüz için bizden üstte biri olduğu zaman da onun dahi olduğunu düşünüyoruz. Çekicilik konusunda da bir deneyde insanlara fotoğrafları gösteriliyor. Şimdi bazı açılardan daha güzel görünüyorsunuz mesela. Bazı açılardan daha çirkin görünüyorsunuz kendinize göre. Bunları insanlara gösterdiğimizde bu fotoğraflardan hangisi sizi daha iyi yansıtıyor? Yani daha gerçekçi dediğimizde daha çekici olduğumuz fotoğrafların daha gerçekçi olduğuna dair bir eğilimimiz oluşuyor. Yani bakın bunlar gerçekçi değil. Sadece bizim Kendimize hizmet eden tarafımız olduğu için daha çekici olan taraf aslında benim. Çirkin çıkan fotoğraf bana ait değil. Tıpkı başarıları kabullenip başarısızlıkları elimizin tersiyle itmek gibi. Sürücülükte de bu böyle. Şoförlerin çoğuna sorduğunuzda, üstelik kaza yapanlara sorduğunuzda hala kendilerini ortalama olarak diğer sürücülerden daha iyi olduklarını iddia ederler. Yine sağlık konusunda da bu böyle. Los Angeles'ta insanlar kendi komşularından bir tık daha sağlıklı olduğunu düşünüyorlar. Hatta özellikle kendi çocuklarının, diğerlerinin çocuklarından daha sağlıklı olduğunu düşünüyorlar. Ölüm yaşları mesela çok paylaşılır değil mi? İşte genelde ortalama olarak insan 70 yaşında ölür. Denildiği zaman bu ortalamayı kabul etmek istemiyoruz. 70 yaşında ölüyorsa insanlar ben de 80 gibi falan ölürüm herhalde gibi yine bir ortalamanın üstünde hissetmek bilmiyorum bizi belki daha mutlu hissettiriyor. Bir şekilde hep bir iyimser olma. Hani bir siyasetçin dediği gibi her şey çok güzel olacak. Gerçekten her şey çok güzel olacak mı peki? Biz bu ifadeyi söylediğimizde iyi hissettiğimiz için mi söyleriz? Gerçekten güzel olacağı için mi söyleriz? Tabii ki iyimser olmak her zaman daha iyidir. Üstelik mutlu bir hayatı sürdürmenin önceliği iyimser olmaktır. İyimser insanla kötümser insanı şöyle ayırabiliriz. İyimser insan sabah kalktığı zaman pencereyi açar, nefesi içine çeker ve günaydın tanrım diyebilir. Ancak kötümser bir insan pencereyi açtığında yine mi sabah oldu demektedir. Yani ikisi de aynı olayla karşılaşıp farklı yorumlar yapar. Farklı olaylar değildir halbuki. Bunu biz koronavirüsü ilk başladığında da e, bu şekilde düşünerek yaşamaya çalıştık. Koronavirüs arkadaşına bulaştı, dostuna bulaştı. Sanki size bulaşmayacakmış gibi hissedersiniz. Ya bana değil de diğerlerine bulaşıyor hep. Hiçbir zaman bana bulaşacak gibi hissetmek istemeyiz. Çünkü bulaşacağından emin olabilirsek ya da bu ihtimalin yüksek olduğunu düşünürsek bu bize iyi hissettirmeyecek. Sigara içenlerin Ölümlerinden bahsediyorsunuz ama ölmeyenler de var bir sürü insan sigara içiyor hiçbirine bir şey olmuyor gibi yine bakın daha olumlu tarafını görmeye çalışıyor daha iyimser olmaya çalışıyor halbuki bu gerçekçi değil. Aynısını ebeveynler de yapıyor, gerçekçi olmayan iyimserlik diyoruz buna, unrealistic optimism ya da İngilizcesiyle ebeveynler çocuklarına kötü bir şey yapabileceklerine dair yanlış çıkarımlarda, yanlış tahminlerde bulunurlar her zaman. Asla bir katilin annesine sorduğunuzda oğlunun katil olabileceğini önceden düşünemez, ihtimal bile vermez. Benim oğlum yapmaz, benim kızım asla uyuşturucu kullanmaz, benim oğlum asla alkol kullanmaz. Benim kızım asla sözümden çıkmaz. Benim oğlum asla dediğimi ikiletmez. İyimser düşünmeye çalışıyoruz. Halbuki bugün toplumumuzdaki cinayetler, hırsızlıklar, herhangi bir kötü olaya sebep olan insanlar da bir annenin ve bir babanın çocuğuydu bir zamanlar. Halbuki anne ve babalarına sorsak böyle bir ihtimalin neredeyse sıfır olduğunu söyleyeceklerdi. İyimserlik iyi bir şey diyoruz ama bize getirileri çok kötü olabiliyor bu yüzden. Mesela kumar oynayan insanlarda bu çok zararlıdır. İyimser bir bakış açısına sahip olmak kumar oynarken çok zararlı bir şeydir. Ve iyimser olmak birçok alanda bize zarar vermektedir. Düşünsenize kumar oynuyorsunuz ve... İyimser olduğunuz için kazanacağınızı düşünüyorsunuz sürekli. O yüzden kumar oynarken kötümser insanlar daha kazançlı ve daha başarılı olurlar. Çünkü risk almazlar. Bir defa kaybettiğinde yine kaybedebileceğini düşünür, geri çekilirler. Ama iyimser insanlar kaybetse bile bir sonrakinde tekrar kazanabileceğini düşünür. Onu da mı kaybetti? Bir sonrakinde zaten kazanacaktır. O da olmazsa bir sonrakinde kesinlikle kazanacaktır. Üniversitede okuyan öğrenciler, bölümlerini daha önceden severek seçen öğrenciler ancak iş imkanlarını araştırmayan öğrenciler. Hep iyimser bakarlar. Mezun olduğumda çok güzel bir işe gireceğim. Çok güzel bir hayatım olacak. Hani üniversite sınavını kazandıktan sonra her şeyin bittiğini düşünen öğrenciler var ya ki bizler de onlardanız aslında. Bunlar hep iyimserlik yanılsamasından dolayı. Halbuki piyasayı ya da ülkenin içinde bulunduğu durumları kontrol etmeden, bu mesleğe ihtiyaç var mı yok mu diye bakmadan hareket etmek bize sadece hayal kırıklığı getirebilir. Ama biz yine de her şey çok güzel olacak deriz. İyimserliğin Karanlık tarafı da var gibi geliyor değil mi? Çünkü çok iyimser olduğunuz zaman aynı zamanda depresyona girme ihtimaliniz de artıyor. Hep iyi olacağını düşünüyorsunuz. Kötüyle karşılaştığınızda ise hayal kırıklığına uğruyorsunuz. Ve bu hayal kırıklıkları arttığı zaman sizi depresyona sürükleyebiliyor. Depresyon sizi geri adım attıran şeydir. Demek ki sen bazı şeyleri doğru yapamıyorsun. Kendini bir geri çek. Bir çeşit pes etme tepkisidir. Hani rakibiniz çok güçlü olur. Onu alt edemeyeceğinizi, yıkamayacağınızı düşünürsünüz ve tamam sen kazandın dersiniz. Depresyon aslında hayata karşı sen kazandın, ben kaybettim demektir. Ve insanların çoğu doğal iyimserler olduğu için gelecekte daima daha mutlu olacağına inanır. Peki böyle bir durumda bizi kurtaracak şey nedir? Yani nasıl bir inanca nasıl bir bakış açısına sahip olursak bunun üstesinden gelebiliriz buna da sosyal psikolojide savunmacı kötümserlik deniyor bu aslında genel bir kötümserlik değil savunmanızı savunma yapmanızı gerektiren durumlarda ortaya çıkıyor mesela sınava gireceksiniz savunmacı kötümserlik bakış açısına sahipseniz kaygılanırsınız ve bu kaygı sizi motive eder ve sınava çalışmaya başlarsınız yani kısmen kötümser düşünmek kötü olabileceğine dair yorumlarda bulunmak aslında iyidir. Dolayısıyla burada ideal olan şey evet iyimser bir bakış açısına sahip olmak iyi gibi görünse de savunmacı bir kötümserlik tarafımızın olması yani biraz kaygımızın olması da iyi bir şeydir. Çünkü gerçekçiliğin ön koşulu iyimser bir bakış açısıyla savunmacı bir kötümserlik algılayışıyla hareket etmektir.